0: Sejam muito bem-vindos, galera. Estamos aqui em mais uma edição do Taxo Podcast, que é um podcast de negócios que traz para vocês uma visão bem estratégica e muita coisa interessante aqui que nós temos para compartilhar com vocês. E nós estamos aqui na segunda edição do nosso novo quadro. É um quadro que chama-se A Operação. É interessante que esse quadro ele foi sugerido pelo nosso próprio time no último evento que nós temos, que é o Taxo Day que é um evento que é um dia inteiro com todo o nosso time aqui da Tactus, onde a gente passa o dia todo aí discutindo, fazendo palestras, conteúdos que ajudam a galera a poder se engajar com o nosso propósito, entender como é que nós podemos melhorar cada dia o atendimento aos nossos clientes, enfim. E nós abrimos dentro do evento uma área para que eles pudessem sugerir. E aí foi sugerido a participação deles no nosso podcast. E hoje eu recebo duas participantes... É. E eu quero que vocês se apresentem. Vou começar pela Brenda.
1: Olá, tudo bem? Meu nome é Brenda, tenho 22 anos.
0: Trabalho Ai, na área.
1: Calma.
0: calma ficou nervosa?
1: Eu já fiquei nervosa, porque eu nem
2: sei o que falar.
0: Ai, tá vendo? Eu já ficou nervosa. Então vamos virar aqui.
2: Então, vamos fingir que nada aconteceu. Então vamos lá. É, meu nome é Letícia, prazer. Eu tenho 25 anos, trabalho aqui na Tactus há um ano e oito meses no Departamento Fiscal.
0: Maravilha. Brenda, você trabalha há quanto tempo aqui?
1: Eu trabalho já vai fazer dois anos. Dois anos.
0: E como é que você entrou aqui na Tactus? Como é que foi esse processo de você começar? A... Você já conhecia a Tactus? Você ficou conhecendo quando nós abrimos a vaga? Como é que foi esse processo?
1: Então, eu sempre trabalhei no comércio, né? E... E eu sempre quis, assim, entender como que funcionava a parte interna de uma empresa, né? Por sempre ter vindo da área do comércio, eu sempre tive curiosidade de saber como que é, assim, como que funciona a empresa... Ai, gente, eu tô nervosa.
0: Tá nervosa, fica tranquila. O que, que você fazia no comércio?
1: Então, é, onde eu trabalhava, eu atendia clientes de barzinhos, então a gente vendia é, bastante... Salgadinhos, essas coisas, e eu tinha que, que passar... De quem era? O
0: comércio de quem que era? Era, era conhecido da família ou não?
1: Não, era um comércio de atacado de doces. Ah, entendi. Então, eu tinha que desmembrar e passar para eles os valores de quanto que ele poderia estar passando para o cliente, cada é, docinho e o quanto que ele iria ter de retorno com aquele produto.
0: Boa. E você, Letícia?
2: Eu trabalhei oito anos em um escritório de contabilidade, tradicional, bem pequeno, nada a ver com a Tactus. E aí chegou um momento da minha vida que eu senti que lá eu não ia mais conseguir crescer. E aí foi quando eu comecei a mandar currículos e apareceu o site da Tactus e eu me inscrevi no site. E aí no outro dia a Juliana já me mandou mensagem.
0: Boa. E você estava você fazendo faculdade? Como que...
2: Eu sou formada ah, em você engenharia. Formada. É engenharia.
0: Nada a ver com isso? Nada
2: a ver com contabilidade, exatamente. Eu entrei realmente na área começando com, na recepção e aí com o tempo eu fui aprendendo lá mesmo, onde eu trabalhava a parte fiscal e aí eu comecei a ir atrás de emprego na área de contabilidade mesmo, já que eu vi que a engenharia não ia me dar um retorno e eu gostava do que eu fazia lá no escritório.
0: Boa. E você, Brenda, está aqui em semestre do, de contábeis?
1: Eu estou no sexto semestre.
0: E está fazendo faculdade aqui perto?
1: Sim, eu faço aqui perto mesmo.
0: E o que, você, o que fez você assim, optar por contábeis? Qual, qual foi o, a virada assim, de, de chave para você começar a fazer contábeis?
1: Bom, eu sempre tive dificuldade de saber, na verdade, o que eu queria ser. Mas eu sempre soube que eu queria ser alguma coisa assim, na área mais administrativa, de negócios, porque eu sempre gostei muito... Assim, é, eu peguei muito gosto pela, pelos números a partir do momento que eu comecei a... É, a começar... Ai, que eu comecei a poder... Ai, como que eu posso falar essa palavra?
0: Você começou a lidar com os números e isso foi uma coisa que...
1: É, a partir do momento que eu comecei a administrar as minhas despesas ah, de casa boa. mesmo. Então, assim, eu sempre fui uma pessoa muito centrada com as minhas contas. E eu tive que partir para alguns investimentos, né? Para poder é, adquirir um sonho que eu queria. Eu tinha uma, algumas metas, então eu sempre fui muito certinha nessa parte. E aí foi quando eu comecei a ver esse meu outro lado, assim. Porque eu sempre fui muito de fazer projeções, de traçar estratégias para que eu queria, e sempre deu muito certo. Então, eu sabia que, no fundo, no fundo... Tinha algo que me chamava mais para esse lado. E, e Me
0: diz uma coisa para mim. E esse, esse seu sonho, você já alcançou ele?
1: Já alcancei.
0: E pode contar pra gente qual é que é o sonho? Minha casa. Hum, conta para mim um pouco sobre isso.
1: Então, desde os meus 16 anos, que eu guardo dinheiro, né? Então, na época, eu trabalhava no estágio na 25 de março. E eu guardava todo o valor do estágio. E eu trabalhava aos finais de semana em festa. Então, assim, para eu não sentir a necessidade, né? De, às vezes, comprar uma roupinha, alguma outra coisa. Eu guardava esse dinheiro. E o dinheiro da festa, eu comprava alguma coisa que eu sentia vontade. Mas como eu sempre, assim, fui muito focada no meu objetivo. Então, nunca me fez muita falta. Então, eu sempre fui muito certinha, assim, com as minhas coisas. E eu tinha uma meta na época de conseguir 5 mil reais né, pra poder dar entrada no apartamento, que eu achava que era muita coisa. E quando eu consegui, me abriu uma luz no fim do túnel. Porque eu falei, se eu consigo cinco, eu consigo dez. E aí foi quando eu comecei a traçar outras estratégias pra conseguir muito mais.
0: E você ganhava pouco naquela época?
1: Eu ganhava 650 reais.
0: E você conseguia guardar dinheiro?
1: Conseguia, eu guardava todo. Todo e... o dinheiro.
0: E aí... As, as coisas que você queria comprar como é que você lidava com isso para você não não perder o seu
1: seu objetivo as coisas que eu queria comprar eu trabalhava aos finais de semana depois do meu trabalho em festas então eu ganhava tirava 40 reais 50 reais eu comprava às vezes um tênis uma blusinha eu nunca fui muito de ser consumista então isso não foi uma grande dificuldade para mim mas os 650 reais eu sempre guardei
0: oh. Interessante. E você sabe dessa história?
1: Não, tô sabendo agora.
0: <risos> e você? Qual é o seu sonho?
2: Meu sonho? Olha, eu já conquistei bastante coisa, mas... Hoje, realmente, meu sonho é poder crescer na minha na minha, na minha área, que não é minha área, né? Porque eu sou formada em engenharia. Sim, mas, crescer, mas na área que você escolheu... Na área que depois, eu escolhi. Né? Na área que me escolheu, né? Porque, uhum. querendo ou não, foi foi ao mesmo tempo. Enquanto eu fazia faculdade, eu já trabalhava na contabilidade, mas eu nunca imaginei que ia se, isso ia se tornar minha profissão. Mas...
0: E o que você vê, por exemplo, que você ainda pode desenvolver aí na, na sua área, dentro do, da área fiscal?
2: É, como eu não, eu, um, o que eu tenho, conheço né, da parte fiscal, nunca fiz muito curso, eu acho que eu posso desenvolver, primeiramente, estudando muito, porque é uma área que constantemente está mudando, cada dia que passa a gente vê uma coisinha diferente, então eu acho que primeiro eu consigo estudar, né, para conseguir me... Ah, a palavra
0: para desenvolver, é, para
2: Me desenvolver mais profissionalmente oh. e, e saber mais coisas técnicas. E aí, conseguir crescer nessa, nessa parte.
0: Ô, Brenda, é, eu, eu olhava, olhava... Toda vez que a gente falava do podcast, eu olhava... É, você tem um certo brilho quando a gente falava sobre esse assunto, né? Você tinha muita vontade de participar do podcast, Sim. né? E... Que, que, qual a importância, por exemplo, de você estar aqui nesse momento?
1: Pra mim, é uma realização de um sonho. A para pra mim, é uma conquista muito grande. Porque eu sempre almejei estar aqui. Então, é difícil até <risos> dimensionar ah, o tamanho da minha alegria, porque, para mim, foi uma conquista, assim imensurável. Quando eu descobri o canal Anderson Hernandes, foi quando eu tive certeza realmente do que eu queria, que era fazer contabilidade. Só que eu não imaginava que a Tactus estaria tão próxima de mim. E eu me lembro como se fosse ontem. Um dia que. Eu fui, no dia que eu fui fazer a matrícula, eu tinha assistido já algumas, umas três vezes aquele vídeo seu de como conseguir um estágio na área contábil. Ah, foi? <risos> foi. Meio
0: antigo, né? Bem eu tava antigo. meio tiozão naquela. Né? Eu, eu cara... assistia
1: muito <risos> os seus vídeos. E... Fala que
0: eu tô mais jovem hoje, fica mais feliz, vai <risos> Tá, gente,
1: tá muito mais jovem <risos>
0: <risos> Obrigado <risos> Pronto, assim Assim a gente fica mais feliz, né? Tô brincando, pode colar
1: Então, no dia que eu fui fazer A matrícula da faculdade Na hora que eu estava voltando, que eu terminei de fazer lá E na hora que eu estava voltando Eu coloquei nesse vídeo E meu esposo estava comigo E eu falei pra ele Eu falo que eu joguei pro universo E veio até a mim e eu falei naquele momento que eu falei eu falei assim é, nossa imagina trabalhar um dia com esse cara deve ser muito <risos> e ele pegou e deu risada porque ele sabia e todos os dias eu falava de você todos os dias mas você eu... não sabia que que você que estava tava tão próximo, tão próximo. Ah. e nesse dia eu sabia eu acabei eu vou ver onde que é essa Tactus mas eu nem imaginava não passava pela minha cabeça quando eu vi que era em São Bernardo meu coração disparou. E aí deu aquela mistura de medo com ansiedade que eu já tenho, que é comum. <risos> e eu falei: caramba, imagina se um dia eu estiver ali. Então, assim, eu acredito que ali eu joguei para o universo. Então, para mim, estar aqui hoje, poder participar num podcast, é uma grande realização, uma con conquista muito grande para mim.
0: Oh, você falou que você é ansiosa, né?
1: Muito. Muito, é. <risos>
0: Você acha que o jovem hoje, ele naturalmente, ele é mais ansioso?
1: Ah, com certeza.
0: Porque eu percebo, assim, é, as pessoas da idade... Vocês vão, têm idade muito próximas, né? 24, 26, né? É eu isso? tenho 25. Você tem 25, então. Praticamente a mesma idade, Sim. né? E eu, eu tenho uma, uma sensação... Minha filha tem, vai fazer 18 anos agora. Eu vejo ela muito ansiosa. Meu filho tem 18 anos e também muito ansioso. E eu vejo né o quanto o jovem ele é ansioso... Vocês vocês saberiam dizer por que, que existe a ansiedade você acha que tem muito estímulo é muita coisa é, o mundo ele ele anda numa velocidade muito rápida mais rápida talvez do que na idade o seu pai na sua idade andava as coisas você acha que essas coisas influenciam o que ah. você acha você
2: quer fala. falar pode é, falar eu acho que assim a cobrança em cima já, eu já acho errado Assim, pode estar tá errado da minha parte. Mas eu já acho errado a pessoa estar com 18, 17 anos e já ter que decidir o que quer fazer da vida lá. Boa. Porque, às vezes, você... Um exemplo, eu, eu fiz uma faculdade, querendo ou não, eu podia foi me uma escolha minha, mas querendo, foi muita cobrança da minha família, porque Porque é um emprego que, que dá dinheiro. Isso você é verdade. Você precisa disso para você se estabilizar. Então, às vezes, você, nessa cobrança, você tem que conseguir uma coisa que você tem dinheiro, essa, isso, dinheiro, 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 dinheiro... Você acaba não fazendo o que você gosta, você desencadeia essa questão da ansiedade que hoje tá tendo muito, Exatamente. né? Exatamente. E aí você se frustra. Por quê? Porque você vai lá, faz uma faculdade de sei lá quantos anos para você ter dinheiro, 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 e você não consegue nenhum emprego na área, né? Então, eu acho e que... além de
0: tudo, você não tem uma identificação com a própria área que você estudou. Exatamente,
2: exatamente, exatamente. Você sente que, por exemplo, você pegou cinco anos da sua vida e você falou, meu Deus, eu fiz faculdade pra nada, porque eu nunca consegui emprego na área e eu nem me identificava com isso. Então, além de eu nem, não me identificar, eu perdi cinco anos da minha vida e não consegui emprego, não consegui o que o pessoal, todo mundo falava. Então, eu acho que pode ser um desses motivos do jovem ser, ter essa cobrança. Bom,
0: pegando o gancho do que você falou... É, olhando mesmo o... Você fez engenharia, né? Uhum. É, a engenharia, alguns anos atrás, ela estava assim como uma, como uma área assim, de exceção assim, sabe? Só que a gente também tem que entender que o timing entre você começar a faculdade e você se formar, cinco anos hoje no mundo, uhum. a gente vive uma vida, uhum. Entendeu? O mundo, assim, tipo assim, em cinco anos, profissões que não existiam surgiam, Sim. né? Vocês veem até, trabalhando aqui, vocês veem a quantidade de influencers, de pessoas youtubers, de pessoas do mercado digital que nós atendemos, muitas das atividades que vocês não tinham visto antes, Sim. e surgiram nos não últimos antes. cinco anos. Sim. E outras atividades, como a própria atividade de engenharia, que passou por um momento diferente, né? Uhum. Hoje, a, eu vejo que, não sei se formou-se muito engenheiros, eu não... Confesso que eu não sei a razão, mas você tem menos oportunidades do que você tinha atrás, né? Se Com você certeza. olhasse sete anos atrás, eu via que falava-se muito sobre isso. Hoje já não se fala mais sobre isso, está falando sobre outras profissões. Então, esse tempo que se leva para ter uma formação também é uma coisa que influencia também a porta de oportunidades, né? E, e aí, se você não consegue, às vezes, entrar no início né, da faculdade, como você conseguiu entrar, né? Estudando, já conseguiu fazer. Você entrou aqui como estágio ou você já entrou como auxiliar?
1: Entrei como estágio. Como estágio, né? Isso.
0: Então, então conseguiu um estágio, uhum. essa, essa coisa toda. E se você tivesse que esperar se formar para poder começar a atuar na área, com certeza seria muito mais difícil para você também, né? Muito
1: mais difícil. Até porque a prática, eu acredito que seja muito diferente. <risos> muito, né? É bem diferente do que, a gente, do que é assistido em aula.
0: Boa. E. Hoje você, na sua função, você tem contato com o cliente também ou você só faz a parte de fechamento?
1: Não, tenho, temos contato com o cliente também.
0: E, e como que é para você é, falar com o cliente? Como é que você se sente? Porque você, você demonstrou uma certa timidez aqui no nosso começo do podcast. Agora <risos> já está dominando, né?
1: <risos> ah, eu acredito que eu me sinto bem confortável. Até porque, assim, é, não precisa ser nada muito formal né e as dúvidas também eu consigo esclarecer bastante então para mim é tranquilo
0: Olê Letícia, no, no no seu trabalho aqui você vê que trabalha muitos jovens aqui uhum. na Tactus você acha que a Tactus é uma empresa
2: jovial muito é, tipo, é totalmente diferente de tudo que eu já tinha visto. Quando eu vim o primeiro dia aqui que falaram que não tinha telefone, eu falei, meu Deus do céu, como assim? <risos> como eu vou atender o cliente? Não <risos> tem telefone eu sou WhatsApp. É, tipo, muito diferente o mundo de onde eu trabalhava, como eu trabalhava no escritório convencional, com quatro pessoas daqui, que só tem gente jovem que tem happy hour toda sexta-feira.
1: Isso é o máximo. Nossa. <risos> é, você, você curte o happy hour? Adoro. Tem coisa melhor? <risos>
0: É. é. Isso gera é muita interação né, com a galera, né? Porque se talvez as pessoas não tenham muita noção, porque coloca se um pouco no lugar de quem vê de fora, né? E vocês conseguem enxergar num né, outro olhar, estando de dentro. As pessoas que vêm de fora. Elas às vezes olham e acham, por exemplo, porque a gente posta muita coisa assim, das brincadeiras. Hoje, inclusive, acho que tem Outubro Rosa, né? Tem. Uhum. Então, sempre tem atividades e tal, e sempre tá postando as coisas. As pessoas falam, nossa, mas ali parece que só brincam, parece que é tudo. Só que eles não conseguem, às vezes, entender o tamanho da responsabilidade e o tamanho da quantidade de trabalho que vocês têm, né? Sim,
1: e é muito trabalho.
0: É muito trabalho, né? Então, o happy hour seria como se fosse uma consagração semanal ali das coisas, né? Que, que dá aquela, aquela paradinha, fica hum. um pouco mais leve e tudo mais, pra galera poder se descontrair depois de uma semana bem, bem Corrida, puxada. Corrida,
1: uh -huh. com certeza,
0: sim. Você falou uma coisa interessante, que você acompanhava o meu trabalho, eu não sabia dessa informação, né? Você nunca tinha me contado isso. É... O meu trabalho antes, né? E aí... Você acabou tendo a oportunidade de conhecer o Anderson na versão, né, com a galera aqui. É diferente aquela visão do Anderson Nandes ali que você vê ali na rede social com a pessoa que você vê hoje nesse momento aqui?
1: Olha, não achei. Assim, é a mesma admiração, o mesmo cara incrível que eu achei e todas as vezes que para mim é a mesma sensação que eu te vejo, é a mesma sensação que eu tinha, tipo, eu fico pensando caramba eu tô aqui às, às vezes parece que eu tô que eu estou mas eu não estou que eu estou vivendo assim um sonho mesmo de verdade toda vez que eu entro aqui que eu te vejo assim passando eu fico caramba aí eu me lembro do que eu joguei pro universo e eu vejo que valeu muito a pena tudo isso
0: oh. e você teve a oportunidade também de conhecer outras pessoas né que que estão ligadas ao seu dia a dia né como a Fernanda a Mônica também, que agora está conectada à área contábil, né? que também está conectada também com a sua área diretamente. E como que você vê o apoio dessas pessoas no seu trabalho dia a dia?
1: Bom, o pessoal me ajuda bastante. Eu tenho minha chefe ali, a Fernanda também, sempre que precisa, me ajuda muito. Tem os feedbacks também que ajuda pra caramba, né? porque assim a gente consegue... Ter uma noção. Isso, ver o, o quanto que a gente está evoluindo, o que, que a gente ainda precisa evoluir. Então, eu acho muito importante, assim, essa... Assim, a princípio, a gente ouviu falar em feedback, dá um susto, né? Sim. Porque você fica um pouco assustado e fala, caramba, é pra bronca. Mas nem sempre. É pra você mesmo se autoavaliar e ver o quanto que você pode ir mais além. Então, assim, eu acredito que sempre quando tem algo assim do tipo, eu, eu faço uma reflexão do quanto eu posso melhorar, do que que eu posso trazer de melhor e o que que eu posso mudar em relação ao meu desenvolvimento aqui na Tactus.
0: Boa. E para você, o feedback, como que é importante?
2: Nossa, é muito... Assim, ao todo, trabalhar aqui... O que eu... Trabalhar aqui. Eu sinto uma valorização muito grande em relação ao funcionário. Então, assim, um cuidado de... Olha, Letícia, eu falo porque como a Mônica é a nossa... Coordenadora da parte contábil, a gente tem um contato muito grande com ela. E é engraçado porque, querendo ou não, ela é a sócia da, da empresa, mas ela não se importa de estar tá lá no dia a dia com a é gente. E Nem
0: ela, parece que é sócia, é, né? É
2: doidinha. Mas o amor pela Mônica. <risos> <risos> se é um chefe. Mesmo, <risos> <risos> Ela sempre, o cuidar de chegar e falar, gente, deixar tudo muito, em, em, muito claro, você não tá dando conta? Tá muito difícil para você? Chega, vem e conversa comigo, não tem problema nenhum. A gente vai conversar, a gente vai reajustar. Olha, Letícia, tá puxado isso aqui? Tá bom, a gente senta e vê de novo. Ela sempre deixa um diálogo muito aberto, muito claro. Ela gosta, assim, de muita transparência. E isso é muito bom, por quê? Porque você sente você se sente valorizado aqui na empresa. Você fala, nossa, não é assim, ó, oh, tô, se vira aí, 400 empresas, fecha. Não, é uma coisa que tem que estar confortável para você.
0: Você tá na carteira de fechamento.
2: Eu faço fechamento, atendimento e eu ajudo a entregar as obrigações.
0: Bom, e você sabe quantos clientes tem na sua carteira?
2: Aproximadamente 200, acho que sim, acho bom. que é isso.
0: E é, é puxado.
2: É puxado, mas dá certo. Tá. Você
0: usa muito ferramenta para poder ajudar Sim. no seu dia a dia?
2: ferramenta, tô... ah, tem bastante aqui na Tactus, né? A gente usa bastante ferramenta para fazer o fechamento. Também tem as pessoas, os auxiliares que ajudam muito a gente na questão de ajudar a encerrar uma prefeitura ou fechar algum imposto, eles ajudam bastante.
0: Pô. Você esteve você no Summit, não? Sim. Teve no Summit também. E como é que foi a experiência para você estar no Summit?
2: Nossa, surreal. Eu chorei. Era... <risos> chorei horrores. <risos> eu também. Era assim, é um evento. Eu acho engraçado que às vezes eu chego e conto para para meus pais né? como foi, como foi o Summit, o tamanho do evento. Como que a marca, né, do Anderson é conhecida por todo mundo e você fala, nossa, a gente trabalha na Tactus. Verdade. E, e a visualização das pessoas que elas têm, tipo, da gente, eles nossa, todo mundo
1: trabalha. E é muito legal Sim, como é muito as legal. pessoas nos veem, né? Sim.
0: E você também curtiu.
1: Nossa, adorei. Foi uma mega experiência. Eu já queria muito. Desde antes de entrar na Tactus, eu já ouvia falar no Summit, no Tactus Day, sempre Quis participar de todos. E para mim foi incrível. Eu ia participar de um dia. Acabei ficando dois. dois né? uhum. é. E foi, assim, imensurável. Foi o máximo.
0: Oh. Assim como vocês, muitas pessoas que estão na idade de vocês também têm o um sonho de conseguir é, se encaixar na carreira, de conseguir ter uma oportunidade. E, de uma certa forma, vocês tiveram a chance de ter essa oportunidade e conseguiram abraçar essa oportunidade, né? Mas para quem está ali naquela situação assim, meu, estou aqui, não consigo evoluir a minha vida, minha vida está meia, meia travada, qual o conselho você daria? E vai pensando no seu conselho também. Qual conselho você daria para essas pessoas?
2: Que está com a vida travada? Primeiro, é não, eu sei que é complicado eu falar, tipo, não desanime, mas também não se deixe se acomodar, né? Ai, minha vida tá travada, tá bom, vou ficar aqui esperando um dia ela destravar. Não, começa a correr atrás. É, que seja, nossa, não estou conseguindo emprego. Mante currículo, não estou conseguindo emprego na minha área. Tenta trocar o que você faz.
0: Você, você chegou aqui na táxi, foi como? Você fez aplicação pra vaga direto ou você teve alguma indicação de alguém?
2: Eu fiz aplicação pra vaga direto.
0: E como você ficou sabendo da vaga?
2: Eu entrei no site da empresa, eu não... Antes de, de ser chamada para entrevista Eu não conhecia muito outras contabilidades Não conhecia muito do nicho De infoproduto né? Porque eu trabalhava uma contabilidade tradicional Que fazia empresas tradicionais Aí eu, no caso, eu fiz a. Me inscrevi na vaga no site. No outro dia, a Giovana. Ah, a Giovana não, a Juliana me mandou mensagem. Aí eu já comecei a pesquisar tudo. Aí no outro dia que eu fiz a entrevista ia ter o Tactus Day, e eu, nossa, tomara que eu já passe na vaga pra eu participar ah, mas... do Tactus
0: Day. Você entrou um dia antes do Tactus
2: Day? Na verdade, é, eu entrei. No dia que eu fiz a entrevista, ia ter, no outro dia, o Tactus Day. E aí eu falei, nossa, vocês conseguem o meu retorno rápido? Porque eu quero participar muito do Tactus Day, mas não deu certo.
0: Ah, você não conseguiu?
2: Não, no 2021 não, mas nesse ah, ano eu
0: participei.
2: Ah, E aí eu já, quando eu vi a sala do Puff, eu me apaixonei pela empresa. Eu queria trabalhar aqui de qualquer jeito. Aí eu fiquei, aí demorou poucos dias pra Juliana me retornar. Acho que uns dois, três dias ela me mandou mensagem e eu já falei, ah, tá bom. Posso ir amanhã. <risos> e você estava
0: trabalhando em outra empresa? Nessa eu,
2: eu já tinha pedido as contas, ah, tá. porque já não estava mais dando certo. Então, é. eu já estava procurando emprego.
0: Boa. E, e para você, você falou uma coisa que é... Você citou mais de uma vez isso, né? que é jogar para o universo, né? É... Como, como, como você joga para o universo? Como que é esse seu conceito em relação a isso?
1: Eu acredito que, pelo menos comigo, foi muito assim... É... Sair da sua zona de conforto. Eu... Adorava trabalhar em comércio. Sempre gostei de atendimento. Mas eu sempre soube, no fundo, no fundo... Que isso não era o que eu queria... Pro resto da minha vida. E que eu sabia que, em algum momento da minha vida... Eu tinha que decidir o que eu realmente queria ser. E foi quando isso aconteceu. E... Eu tive que fazer escolhas. Eu tinha um emprego... Estável. Né? Já estava trabalhando já há dois anos lá, só que não era isso que eu queria para mim ao final, né?
0: E saiu para um estágio,
1: né? E sair para um estágio.
0: E você ficou quanto tempo no estágio?
1: Eu fiquei seis meses no estágio.
0: E você vê, por exemplo, que a gente não fica segurando a pessoa que, que tá evoluindo no estágio, né?
1: Exatamente. Em seis meses eu fui efetivada e aí eu virei auxiliar contábil. E para mim foi uma outra conquista muito importante. E quando eu saí desse meu outro emprego, eu saí sem ter certeza ainda se eu ia conseguir uhum. estar aqui na Tactus hoje. Porque na época, eu estava para assinar as minhas férias. Era numa sexta-feira. Então eu tinha que decidir. E eu estava no último processo da, da, da avaliação daqui, né? Para poder passar ou não. Não tinha certeza, eu ia, ainda iria passar pela entrevista. Final, que era com a Fernanda. Só que foi aí que eu joguei pro universo mais uma vez e eu falei: essa vaga é minha. E eu pedi para sair. Sem ao menos ter certeza. Mas no fundo, no fundo, eu sabia.
0: Entendi. Eu, como as coisas são, né?
1: Sim. Quando é para ser, não é é. Momento,
0: né? E uma coisa, sabe que é bacana? É... A gente abriu esse quadro hoje, né? É o segundo podcast que eu tô gravando, que esse podcast ele vai ser publicado, né? Gravado, então ele vai e dias diferentes, mas é o segundo que eu tô gravando. Essa aqui é a segunda edição e é o segundo. E eu já me apaixonei por esse quadro. Uhum. Porque, tipo assim, é, é uma oportunidade que a gente tem, né? Que eu tenho aqui, no caso, de poder conhecer um pouco melhor vocês, entendeu? Porque, assim, a gente conhece o time, mas eu não consigo, pelo tamanho que a táxi ficou, eu não consigo mais conhecer as pessoas de perto. Porque é muita gente, né? só aplicação para participar do, desse, dessa, desse quadro podcast, recebemos mais de 40 aplicações. Então, ou seja, vocês são a terceira e a quarta pessoa que estão participando, né? Que, que nós fizemos uma lista lá e eu falei, vamos fazer pela ordem que está na lista e vamos fazer assim e tal. E aí vamos pegando ali contábil fiscal nessa primeira remessa e depois a gente vai abrir DP e demais áreas. E, e ter a oportunidade de conhecer vocês melhor, é dar algumas alguns ensinamentos né tipo primeiro a força da do que nós estamos construindo porque a gente faz tanta coisa e tem um monte de coisa hoje que eu não posso mais participar diretamente por exemplo hoje que tem o outubro rosa né é, eu não posso participar mais porque a minha agenda não permite né todos os detalhes cuidar desses detalhes eu sei que as coisas estão acontecendo mas eu não posso, nem todo happy hour eu estou aqui, por exemplo, e está rolando, né? E existem outras coisas que são feitas, e existem coisas que eu não posso abrir mão de estar, né? Obviamente, né? como o Tax Day, a nossa confraternização, e coisas mais específicas que nós fazemos. Mas mesmo com a agenda apertada, quando foi levado essa sugestão lá para o Tax Day, eu falei assim, eu quero tocar esse projeto. Porque eu sabia que seria uma oportunidade de eu poder conhecer melhor as pessoas que estão do meu lado. E que eu vejo, muitas vezes, que eu subo lá no andar da operação e que falo, procuro sempre né, parar um pouquinho lá, falar um oi, de fazer uma brincadeira, alguma coisa. Mas tirar esse tempo aqui é diferente. Porque em, talvez por volta de 30 minutos aí que a gente esteja conversando, a gente tem a oportunidade de conhecer muito mais uma pessoa do que a gente teve outras oportunidades. E aí a gente consegue conectar tudo isso com tudo que é táctus hoje. Porque, se vocês pararem para pensar, a gente tem uma, uma cultura muito bem arraizada, né? E as pessoas, elas estão muito alinhadas com essa cultura. Porque se não estiver alinhada com essa cultura, ela não consegue ficar. Você mesmo falou o tamanho da responsabilidade que você carrega, você mesmo falou o quanto é corrido na área que você atua. Se você não estiver alinhado com o nosso propósito, você não fica. Porque talvez você estava numa empresa contábil que você tinha muito menos responsabilidades, mas, consequentemente, você... É, talvez tinha mais tempo livre, talvez, mas fazendo funções que você não, não curte, tudo bem. Hum. Mas aqui é muito puxado. Porque tem muita demanda, tem muita coisa acontecendo. Mas, ao mesmo tempo, também, a gente consegue é, trabalhar o quanto tudo que nós estamos construindo é importante para atender o nosso cliente, para aquilo que a gente pode fazer por vocês em termos de negócio, que você falou, né? Ficou apaixonada pela sala de puff, né? E a sala de puff é apenas uma das coisas que a gente consegue fazer. A gente pode fazer, a gente sempre faz coisas ou muitas outras coisas além disso, né? Mas quando eu passo lá, por exemplo, eu vejo vocês lá sentadas, né, descansando um pouquinho, ou às vezes fazendo reunião lá e tudo mais, sabendo que vocês têm liberdade, às vezes quando estão um pouco cansado de ficar naquele espaço e trabalhar no outro espaço e tudo aquilo que a gente foi construindo. E também ver que a gente conseguiu empoderar pessoas tão jovens a terem tanta responsabilidade. Porque se a gente for parar para pensar, a taxa está na mão de vocês. Olha o tamanho da responsabilidade que vocês carregam. Porque, no final das contas, não é o Anderson que vai falar com o cliente. É a Letícia, é a Brenda que vai falar com o cliente, que vai dar orientação para ele, que vai fazer esse atendimento. O cliente mesmo me conhece de um outro contexto. Mas ele não fala absolutamente nada comigo sobre qualquer dúvida que ele tenha. E, aliás, né eu nem sei responder todas as dúvidas que talvez ele vinha ter. Por quê? Porque por conta da... Daquilo que nós construímos, eu tive que me distanciar da operação para poder focar em aspectos mais estratégicos. Então, esse momento aqui, para mim, é muito importante. né? E ver também é, a forma como vocês estão felizes de estarem aqui também é muito importante. Letícia, é, queria que você é, deixasse uma mensagem aí para o nosso cliente, né? É, por que que ele pode confiar no seu trabalho, no trabalho da, da equipe como um todo? Deixa essa mensagem aí para o nosso cliente.
2: Bom, primeiro ele pode confiar porque tudo aqui é feito com... Por mais que, enfim, a gente, eu não tenha estudado, né? Na parte fiscal, a gente, tudo que é feito de forma, é, a gente tem conferência, né? Tem pessoas capacitadas que fazem, no caso, o fechamento da sua empresa, o atendimento da sua empresa, sempre de uma maneira para a gente deixar o cliente feliz, né? A gente nunca, nunca faz nada é, simplesmente da nossa cabeça. Tudo é muito monitorado pelas pessoas que são responsáveis pelo departamento. Acho que eu não sei mais o que eu falo
0: tem treinamentos?
2: Treinamentos, a gente tem treinamentos constantes. Se tem alguma coisa que o cliente me, me questiona e eu não sei responder para ele, eu passo para a minha coordenadora e a gente sempre vai estudar e ver qual que é a melhor resposta ou qual que é o melhor cenário para aquele cliente, né? Tanto que a gente tem alguns estudos quando o cliente precisa ter alguma redução tributária, algo desse tipo. Então, tudo é feito com muito carinho. Essa é a verdade, né? A gente faz tudo com muito carinho, muito cuidado, por mais que a quantidade de clientes seja grande, a gente consegue ter um contato direto com o cliente, então a gente... Como eu vou explicar? Por mais que a quantidade seja grande, a gente tem um contato direto com o cliente, então acaba não sendo tão puxado assim, porque a gente tem um contato diário com ele pelo WhatsApp mesmo, né?
0: Boa. Brenda, por que, que o cliente pode confiar no seu trabalho?
1: Bom... É aqui na Tractos a gente trabalha com muita dedicação, como ela mesmo falou todo o processo ele é monitorado desde o atendimento como nas conferências é, então é tudo feito com muita responsabilidade com é serenidade? Fala, né? serenidade serenidade, serenidade. então assim nós somos sempre sempre nós estamos em busca de treinamentos, de ferramentas novas então a gente sempre procura dar o nosso melhor.
0: Olha, eu quero agradecer a participação de vocês. Você tava tranquila, né? Estava. Tá. E o nervosismo? E mais. Tá feliz? Uhum. Superou? Tô
1: emocionada.
0: Tá emocionada. É isso aí. É, eu quero agradecer muito a participação de vocês e dizer que eu tenho muito orgulho de vocês terem. Gostado tanto de participar aqui, de estar aqui com a gente. Olha só a emoção <risos> Por que você está emocionada?
1: Porque é como se eu estivesse voltando lá atrás. Estou sentindo a mesma sensação. Eu queria muito estar aqui hoje. Quem me conhece sabe o quanto eu admiro o seu trabalho, o quanto eu sempre fui sua fã. E isso não é bobagem, é, é de coração mesmo.
0: Obrigado. Fico muito feliz por você estar aqui e por você também.
2: A gente agradece. E né?
0: desejo muito sucesso para vocês e tamo junto nessa. É Obrigado. isso aí, gente. Esse aí é o Pax Podcast, que é tudo, né? Você vê que a gente tem aqui conhecimento, bate-papo real com as pessoas que atendem você que é nosso cliente ou você que está acompanhando aí que admiro o nosso trabalho também. E emoção, aprendizado para mim, para vocês. Muito obrigado, meninas. Obrigada. obrigada. E até um próximo episódio.
1: Até a próxima. Até a próxima. <risos>